0: En partenariat avec Midi Libre et l'Entente interdépartementale Cossé-Cévennes.
1: Épisode 30, le ciel étoilé des Cévennes. On sait qu'aujourd'hui, 80% de la population dans le monde ne voit plus les étoiles. Et on a des gens qui viennent dans des territoires comme ici, qui veulent apprécier aussi la nuit et retrouver le, le, le rapport à l'espace, voilà, à l'univers.
0: Grâce à une faible densité de population, les Cévennes sont l'un des rares lieux en Europe à bénéficier d'un ciel nocturne de grande qualité. Ici, la pollution lumineuse est moindre et les étoiles, les constellations et même la voie lactée sont davantage visibles, tant et si bien que le parc national des Cévennes a obtenu le label « Réserve internationale de ciel étoilé ». Rencontre avec Richard Scherer, délégué territorial au parc, en charge de la coordination de la réserve réserve internationale de ciel étoilé. Richard Scherrer, bonjour. Bonjour. On est au cœur du parc national des Cévennes pour parler de ce ciel, de la qualité de ce ciel qui a d'ailleurs été labellisé je crois il y a quelques mois, quelques
1: années même, on peut dire maintenant c'est bien ça. Oui c'est ça, le territoire du parc national des Cévennes a été labellisé il y a trois ans, en 2018, avec un label qui s'appelle réserve internationale de ciel étoilé. C'est un label décerné par une association américaine des astronomes qui s'appelle IDA, IDA, qui euh, décerne des labels à des territoires qui peuvent prouver qu'il y a une très belle qualité de noirceur, en fait, et en gros qu'on peut voir beaucoup d'étoiles, et qu'on voit très bien aussi également la voie lactée. Voilà, c'est un des critères qui nous a permis d'être labellisés euh, RIS, comme on dit, Réserve internationale de, de ciel étoilé. Comment ça se passe On postule, on dépose un dossier pour obtenir ce, ce label C'est ça, voilà. Donc, c'est un gros dossier qui est assez épais en anglais. Un gros dossier qu'on a monté, qu'on a mis pas mal d'années à élaborer. Parce que nous, notre métier, ce n'est pas l'éclairage public. Le cœur du dossier, c'est quand même l'éclairage public, notamment, et l'engagement du, du territoire. Et donc, on est allé chercher les gens dont c'est le métier, donc les syndicats d'électricité, les communes, pour leur dire voilà, il faut améliorer l'éclairage public. Et le point de départ, c'était la charte du parc national, qui est notre document de référence, un peu notre, notre Bible à nous, qui avait prévu parmi les engagements des communes la question de lancer une réflexion sur l'éclairage public. Et puis derrière, on a trouvé ce label de réserve de ciel étoilé et on s'est engagé dans ce projet. On savait qu'il y avait peu d'habitants, donc qui dit peu d'habitants, peu d'éclairage public. On savait qu'on avait une très belle qualité de ciel étoilé. Et si vous regardez sur Internet, si vous tapez une carte de, de la nuit, des photos satellites de nuit de l'Europe, on voit tout de suite des zones très sombres. C'est ça, en fait. Voilà, donc c'est le massif central, le sud des Alpes, un petit bout de la Corse. Donc on savait qu'il y avait un territoire avec du potentiel.
0: Il a fallu quand même que cette association juge sur pièce, j'allais dire. Il y avait à la fois le dossier que vous avez déposé. Ils sont venus aussi ou est-ce qu'ils vous ont fait confiance, on va dire, dans la démarche
1: Alors, c'est un dossier assez complet, en fait. Il y a trois choses hein, dans ce label. Il y a la question de prouver, il faut mesurer la qualité du ciel sur son territoire. Donc ça, on l'a fait beaucoup avec les astronomes amateurs. Donc, des petits... on se promène la nuit avec des petits boîtiers. Il y a des appareils automatiques et des appareils manuels. Ça s'appelle des SQM. Il y a une petite cellule qui mesure la qualité du ciel. Donc ça, c'est la première étape. Et puis ensuite, il faut engager un travail de rénovation de l'éclairage public et puis travailler avec le territoire, les élus et faire de la sensibilisation.
0: Peut-être allons plus en avant encore dans chacun de ces trois axes. D'abord sur le, le, le travail de, de mesure, vous disiez les associations d'astronomie
1: interviennent et font partie du dispositif en fait, hein, de vérification de mesure oui, oui, dès le départ, on a acheté une petite dizaine de ces boîtiers et on a fait une campagne en essayant d'associer les gens qui voulaient. Les associations d'astronomie, donc on en a 4-5 sur le territoire, forcément, eux ont participé à cette campagne de mesure. Et puis quelques particuliers. Et donc, donc on a une petite dizaine de personnes qui participent, nous on en a fait aussi, à cette campagne de mesure. Et aujourd'hui on a acheté des boîtiers automatiques, ça s'appelle des Ninox, qui a raccordé à un réseau et qui mesure toute la nuit. Qu'est-ce qu'elles disent ces mesures Elles vérifient justement que le ciel des Cévennes est particulièrement pur Oui, alors c'est un boîtier qui permet de mesurer, il y a une échelle qui part de 17 jusqu'à 22 17, c'est le centre des grandes villes, où il y a beaucoup d'éclairage. Et 22, c'est le Sahara, c'est le désert. L'association fixait des critères où il fallait atteindre un minimum de 21.2, 21.3. Et nous, donc, on a pu mesurer sur plusieurs sites, donc sur l'Egual, sur le cosméjan, sur le mont Lozère On est arrivé à des mesures de 21.2, 21.3 jusqu'à 21.7. Et un astronome amateur nous a dit récemment, là, Guillaume Cana sur le Méjean, il a vu un endroit où la nuit, on voit pas ses mains.
0: Vous nous disiez que finalement, vous voulez aller encore plus loin, puisque dans, dans cet engagement auprès du, du label RIS, euh, il y a cet engagement sur la rénovation de l'éclairage public. Et ça aussi, ça veut dire qu'on pourrait atteindre des mesures peut-être encore plus intéressantes
1: Oui, alors ça, on l'espère, euh, bien sûr, que les programmes qu'on engage avec les syndicats et les communes, donc ça, c'est le deuxième volet, vont avoir un impact sur la pollution lumineuse. Euh, donc on a pu, grâce au label hein, qui nous a servi de levier, un peu dans les deux sens. On a été voir la région avec nos partenaires, donc les syndicats, le syndicat de la Lozère, le SDE 48, le syndicat du Gard, le SMEG 30 et récemment donc on a étendu à l'agglomération d'Alès pour les communes qui sont sur le territoire du parc et à l'Ardèche parce qu'il y a trois communes ardéchoises, donc le SDE 07, euh, plus des quelques communes qui gèrent en régie elles-mêmes leur éclairage public comme le Vigan par exemple. On a pu obtenir une première enveloppe de fonds européens d'un million d'euros, qui nous a permis de rénover environ un peu plus de 3 000 lampes. Et là, on vient d'obtenir une nouvelle enveloppe, donc cette fois-ci du plan de relance, donc le plan lancé par le gouvernement, de 500 000 euros pour un nouveau une nouvelle tranche de rénovation. En même temps, on change le type de lampe, donc en gros, il faut éclairer au sol. C'est ça l'objectif. Donc on veut éclairer au sol, avoir une lampe qui soit moins agressive, c'est le bleu qui pose problème pour l'œil et pour la mélatonine, l'hormone du sommeil. Donc, c'est d'avoir des lampes un peu plus chaudes qui tirent vers l'oranger vers ou le rouge. Baisser la puissance. Souvent, on se retrouve, euh, chacun peut le voir des fois dans son village ou sa commune, avec des lampes très puissantes. Des fois encore, des lampes, ces lampes à lampadaires boule, là, hein, tout ça, c'est plus bon du tout. D'ailleurs, les lampes à air boule, maintenant, c'est interdit. Rénover, donc passer d'une lampe de 120, 130, 140, 150 watts à des lampes de 30, 40, 50, éclairer au sol. Et puis aussi, il y a un impact sur la biodiversité, c'est-à-dire pas perturber avec des lampes qui sont trop agressives, trop de bleus, et surtout qui éclairent à des moments où on n'en a pas besoin. Et puis, l'autre point, c'est le rapport à la nuit, c'est-à-dire qu'on redécouvre les étoiles. On sait qu'aujourd'hui, 80% de la population dans le monde ne voit plus les étoiles. Les urbains ne voient plus les étoiles. Et on a des gens qui viennent dans des territoires comme ici, qui viennent parce qu'ils veulent apprécier aussi la nuit, faire une randonnée avec un astronome amateur, écouter la faune nocturne, voir peut-être des chauves-souris et retrouver le, le, le rapport à l'espace, voilà, à l'univers. Parce que finalement, euh, derrière la pollution lumineuse, c'est la voie lactée et c'est notre, notre place dans l'univers, ni plus ni moins. Quoi. Entre l'astronomie et euh, le tourisme, on va dire, je crois qu'il y a un projet euh, sur le site de la Tour du Viala sur le territoire de la Lozère. Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire plus Oui, tout à fait. C'est un projet qui est porté par l'agglomération d'Alès, agglomération et ville, euh, qui avait, de mémoire, ça doit être une ancienne colonie des, des mines d'Alès, euh, qui étaient euh, plus utilisées. Et du coup, ils ont lancé une réflexion pour créer euh, un lieu d'accueil, l'hébergement, euh, et puis derrière, euh, un lieu d'observation des étoiles. Ça s'appelle la Tour du Viala donc c'est sur le mont Lozère. Le choix qu'ils ont fait, c'est de dire, euh, ben on, on veut faire profiter aux gens de ce ciel étoilé en créant un lieu dédié. C'est une première, hein, c'est un gros projet. Il y a d'autres lieux qui existent, pas du tout à la même échelle. Hein. Il y a un observatoire astronomique, au lac d'Épise aussi, qui lui est géré par une association, donc la Société d'astronomie de Montpellier. Et puis après, il y a d'autres associations qui interviennent. Il y a quelqu'un sur le mont Lozère, la Guillaume Brouteau, qui intervient aussi avec une association. Il y a quelqu'un sur Génolac. Et il y a un autre événement qui est là aussi porté par la Société d'astronomie de Montpellier, donc Jean-Marie Lopez, qui sont les Nuits du Cosse Noir, qui a lieu tous les ans en été, à la Nuéjol sur le Cosse Noir, donc côté Gardois, qui est un événement astronomie et qui rassemble des gens qui viennent de toute la France, et pour certains, de Belgique, d'Allemagne. Voilà. Donc on commence à avoir des gens qui se positionnent. Alors soit c'est un mode associatif, soit c'est plus professionnel, dans le sens où derrière il y a une activité commerciale qui peut se développer. Avoir une réserve internationale de ciel étoilé, c'est plutôt rare en France notamment Alors en France, il y en a trois. Quand on a été labellisé, on était la deuxième. Donc après le pic du Midi, maintenant il y a une troisième en France, donc autour du Mercantour. Et quand on a été labellisé, on était la treizième en Europe. Et il y a des territoires en France, des parcs régionaux notamment, qui commencent à réfléchir à ce sujet de la pollution lumineuse, parce que c'est un levier intéressant pour travailler sur finalement beaucoup de sujets. à la fois l'énergie, la biodiversité la pollution lumineuse et puis euh, l'astronomie. Et on sent que les urbains, ça fait partie des, des choses qui peuvent leur permettre de se reconnecter à la nature et à la planète, quoi, ni plus ni moins. Merci beaucoup, Richard
0: Scherer. Merci. Et c'est ainsi que se termine ce podcast. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à tous nos interlocuteurs passionnés et passionnants. Vous pouvez écouter ou réécouter les 30 épisodes sur le site internet de la marque L'Accent, l'accent-cosmetics.com, mais aussi sur midilibre.fr. N'hésitez pas à partager ce podcast pour continuer de le faire vivre et pour que résonne encore et encore l'accent d'Écosse et ses veines.